0: Poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto Podcast, el podcast donde podrán encontrar todos los chismes literarios de los escritores y las escritoras que cambiaron el rumbo de la literatura, porque ya nos vamos a empezar a mover en otros terrenos, hoy no, pero próximamente, y también algo que tenemos de novedad es, querido hermano, ¿qué traéis puesto el día de hoy? Una tija de... el canal Así es, así es, poéticos y poéticas. Si nos están viendo en YouTube, que ya no porque se cortó la imagen, ahorita la volvemos a poner, pero si nos están viendo en YouTube, pueden ver la nueva playera exclusiva de Poéticamente Incorrecto Poesía Eres Tú. Si me siguen en Instagram, desde ayer lunes ya empecé a subir fotografías y la dinámica de cómo adquirirla. No solo van a tener una super playera, sino que, aparte de todo, van a estar apoyando este proyecto de difundir la literatura. Así que, poéticos y poéticas, pongan la literatura a la moda. Eso, así es. Y, aparte, es un gran regalo para el Día del Amor y la Amistad. Y, hablando del Día del Amor y la Amistad, pues, se acerca el 14 de febrero, querido hermano.
1: Uh -huh.
0: Y, aquí en México... Lo dedicamos al amor y a la amistad. Y qué mejor que celebrar el amor y la amistad que con poesía, ¿no? Así que a partir de hoy les recomendaré poetas cursis que les sirga, sirvan para llegarle a su crush. Y vamos a empezar con la definición de cursilería. Con la azúcar hecha poeta. Un dulce importado desde Chiapas. El día de hoy vamos a hablar de Jaime Sabines. Pero antes de empezar, para los que son nuevos en el canal, les presento a mi hermano, Iván Rodríguez. Yo soy egresado de la carrera de literatura, pero mi hermano está estudiando... Ciencias, específicamente física. Así es, y realmente no es como que sea muy apasionado de la literatura, así que si logro que a él le guste el mundo de la literatura... Por medio de este podcast espero que alguien del otro lado del micrófono... ...también encuentre un amor apache a la literatura. Ya logré que se pusiera una playera de Gustavo Adolfo Becker... ...que si no han escuchado el programa tenemos un capítulo dedicado a Gustavo Adolfo Becker. Antes de empezar con el material, carnal, ¿tus redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar en Facebook y YouTube como Furio Sensei... ...Furio se escribe con Y... ...y en Instagram como Iván-Furio. Perfectísimo... Y ahora sí, la pregunta que le hago en todos los podcasts a mi hermano y que habitualmente es una pregunta negativa, pero te hemos encontrado cosas padres y es, hermano, ¿qué sabes de Jaime Sabines?
1: Me suena el nombre, sé que lo he escuchado, pero nah,
0: no, 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 no logro conectar qué es. Probablemente te suene el nombre, es muy popular también en México y aparte de todo, también ya tenemos en este podcast un programa dedicado a Octavio Paz uh -huh. y podríamos decir que Jaime Sabines... De, a, a, espero que no se empiecen a alertar del otro lado del micrófono y empiecen a desuscribirse de YouTube o a dejar de seguirnos en Spotify. Pero podríamos decir que Jaime Sabines es como el hijo no reconocido de Octavio Paz. Ok. Por cuestiones de cómo es su biografía uh -huh. y por cuestiones de lo que escribía y cómo lo escribía. Eh, eh, creo que Jaime Sabines es como... O sea, a pesar de que son más o menos de la rodada, Jaime Sabines es un poco más joven, este creo que Jaime Sabines es como la, el, el remanso perfecto de lo que dejó Octavio Paz, es como de los primeros poetas que vemos que ya tienen como una herencia del estilo que dejó Octavio Paz y los contemporáneos de este hombre durante su tiempo.
1: Entonces es más su heredero que su hijo, o sea, no es
0: producto de un amor yo ni nada? No, 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 <risa> sea se, así es como su heredero, pues, okay, por eso, okay. por, por, ahí, por ahí vamos, ¿va? Vale. Vamos a empezar, vamos a empezar. Sabines nació en Tuscla Gutiérrez, Chiapas, el 25 de marzo de 1926. Tuvo dos hermanos, porque mi hermano siempre pregunta por, la, por, por, por los parientes. Oh, sí. Juan y Jorge, aquí es importante mencionarlos porque el primero, Juan, eh, fue una especie de figura tutelar para Sabines, para Jaime. Y del cual ya hablaremos más adelante porque es importante para el chismecito de Jaime. Sabines. Su madre fue Luz Gutiérrez y perteneció a la aristocracia. Y era sobrina, nieta de Joaquín Miguel Gutiérrez, de quien la ciudad de Tuxtla, Gutiérrez, uh -huh. tomó su apellido. Ahí Nada va. más para que se den un quemón y sepan de dónde venía este güey, ¿no? Ok, ok, familia Fifi. Exactamente, y no, y ahorita vas a ver de dónde viene el papá, porque el papá fue Julio Sabines, el famoso, para quienes conozcan la obra de Sabines, Mayor Sabines, y ahorita vas a saber por qué le llamaban así, okay. quien salió del Líbano en 1902 rumbo a Cuba, cuando apenas tenía 12 años. Ok, eh, voy a hablar un poquito de la vida de, del papá del mayor Sabines, Uno, porque es importante para la vida de, de Jaime. Y dos, porque está bueno el chisme. Okay. Y aquí nos encanta el chisme. Ok, ¿qué pasó? Bueno, sale, de, de, sale rumbo a Cuba a los 12 años. Y ya después, un poquito más grande, viaja a México para trabajar. No, primero este, viaja a Nueva Orleans. Y forma parte del equipo que construyó el Canal de Panamá. Ok. Y ya luego se traslada a México. Y una vez en nuestro país... Ingresa como teniente en el ejército.
1: Uh -huh.
0: En Mérida, Yucatán, es donde se, se empieza su carrera militar aquí en nuestro país, ¿no?
1: Okay.
0: Justo en los albores de la Revolución okay. Mexicana, exactamente. Ya estaba en lo último, uh -huh. bueno, más o menos, uh -huh. a mediados. Porque él en, este, pasa de Mérida a Chiapas en 1914. Okay. Entonces, pues sí, estaba como ¿Tiene... en la mitad. O, ah. o, o, yo no diría empezando, pero sí, ya, ya tenía recorrida la Revolución, sí, ¿no? Sí. Bueno, pasa de Mérida a Chiapas y ya, o sea, él participa en la Revolución Mexicana y pertenece a la División 21, al mando de Venustiano Carranza. Ok, okay y luego ya de ahí se, se convierte en capitán primero de la División de Jesús Castro. Uh
1: -huh.
0: En este tiempo conoció a la que sería la madre del poeta, con quien se casó en, en 1915 y eh, con esto abandonó su carrera militar para ya irse a vivir ya en el retiro amoroso en una finca con su mujer, en Tuxtla Gutiérrez, ¿no? Sí. La, la herencia de, de, de los... De los suegros. De los suegros, exactamente. Y esa es... ¿De dónde viene Jaime Sabines? Que, bueno, el padre de Sabines, el mayor Sabines, no era una persona muy culta, la verdad, uh -huh. pero fue quien introdujo a Jaime en sus primeras letras. ¿Qué hacía? le leía al anochecer, el, para allá la redundancia, Las Mil y una Noches, que es okay. como un libro fundamental para la literatura. Y muy inteligente, el mayor Sabines procuraba dejar en suspenso la lectura. Aplicaba mm. lo de serie de Netflix de Mañana te cuento. Y entonces esto hizo que el niño Jaime tuviera pues una viveza, una importancia por saber qué pasaba mañana y se interesó por la lectura. ¿no? Entonces, tips para papás que quieran compartir la lectura con sus hijos. Déjenlo en suspenso, cuéntenles un cuento, pero déjenselo en suspenso, ¿no? Y bueno, ahí en Tuxla Gutiérrez, Jaime Sabines tuvo una relación cercana con la naturaleza, algo importante para su poesía, ¿no? Se bañaba en el río Sabinal, ordeñaba vacas, corría libremente por el campo entre árboles y pájaros, respiró aire puro y fresco. Ya sabes, la infancia de un niño que es heredero de la aristocracia mexicana y de las huestes militares, ¿no? Okay, okay. Muy bien. Así, así. Qué bonito, digo, nada parecido con, por ejemplo, Huerta, que tuvo que trabajar desde los 15. No,
1: sí, no, o sea, él se
0: daba la buena vida de joven, oh, oh. En, ahí en provincia. Sí, no, no, la verdad es que Sabines no tuvo una infancia sufrida, así medio... No, no, sabría, no sabría decir si le sufrió, no creo. No. Yo diría que no. no, es que ahí tiene como tropezoncitos en su biografía, pero nada que un... Nada ahora, ahora sí que un fifi ¿no? Nada que un fifi no pueda superar Samuel, Samuel García se sentiría orgulloso de él
1: oh sí Seguramente tal vez tuvo que ir a jugar polo Con su papá un fin de semana ahora
0: es, sí, muy, pero... es muy probable y, no, y ahorita vas a ver, oh, esto se va a poner bueno Bueno, como la felicidad no dura para siempre Su familia se muda a la Ciudad de México Y fue ahí donde Jaime Sabines Inició sus cursos de secundaria Aunque la tortura, es que pues, para él De pasada al campo, a la ciudad, pues sí, fue así como ¿Qué hago aquí, no? Oh, sí. Y la tortura no le dura para siempre, tampoco Termina su primer año de secundaria y se regresa a Tuxtla Gutiérrez. Pero, sin embargo, es importante. Pero, sin embargo... ¡Ay! Oh, mi... ya, ya es la segunda vez. En el podcast anterior creo que también lo dije. Mi redundancia. Horrible. Pero, bueno. Esta etapa este de, la, de la secundaria fue su primer acercamiento a la literatura. Porque el poeta encontró las diferencias... O, más bien, no su primer acercamiento a la literatura, sino a la producción. Porque encuentra las... Eh, diferencias existentes entre la tranquilidad del campo y el bullicio de la ciudad y eso le llama la atención para empezar a, a crear sus primeras sus primeros pininos, ¿no? Y es durante esta juventud un poquito ya mayor eh, aprendió Jaime Sabines a declamar y se caracterizó por recitar en festivales de festividades cívicas y patrióticas que ya vimos que también es como una tendencia entre algunos poetas, ¿no? Este, de que los hicieron declamar en, de chiquitos y fue como su primer acercamiento a la poesía. Sí, sobre todo en esa época, ¿no? quedan más como
1: concursos nacionalistas, uh -huh. de ver quién podía declamar más bonito sobre el país, básicamente.
0: A es a es les gustaba mucho. Creo que se ha perdido un poquito las buenas costumbres de la declamación, uh -huh. pero en el siglo 20 siglo XIX, principios del XX, les gustaban mucho ese tipo de cosas. Pues sí, no tenía Netflix ni nada con qué entretenerse, uh -huh. entonces. <risa> pero, bueno, este, realizó eh, también durante esta juventud ya Ahora sí, sus primeras producciones con títulos como Ruego Inútil, A la Bandera y Primaveral. Estas obras las publicó en algunos espacios, pero resalta un periódico estudiantil que el mismo Sabines dirigía. Oh, ¿no? como, como buen escritor, se autopublicaba. Como buen escritor de varo, creó su propia revista para poder publicarse. Exactamente. Ay, así. de. Los editores piensan que este poeta es el mejor que hemos tenido en toda la revista. ¿Quién es el editor? Jaime Sabines. Y el poeta, Jaime Sabines. <risa> Durante su joven adultez, ya unos, unos añitos más grandecito, pues regresa a la Ciudad de México con la firme intención de estudiar medicina. E ingresa a la facultad de la UNAM. Pero pronto se sintió defraudado. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que los grandes descubrimientos no sucedían de la noche a la mañana, sino que debía sentarse detrás de un de microscopio por décadas y esperar a descubrir algún milagro. Así oh, que tenían el presupuesto
1: suficiente para continuar con tu investigación. Exactamente. Así, a
0: Sabines no le gustó eso de esperar.
1: Sí, básicamente es, encontró la misma decepción que el 90% de los que queremos hacer investigación en la UNAM.
0: Pero Sabines tenía el recurso suficiente para llegar con su padre... Después de tres años de haber estudiado la carrera, okay. o sea, ya le faltaba poquito para terminar. Uh -huh. Hola Siri, <risa> se activó Siri, ya, perdón. Este, Después de tres años de haber estudiado la carrera, se va con su padre y le dice que, pues la neta, ya no quería estudiar medicina, ¿no? <risa> Eh, aprovechó un viaje a Chapas para decírselo y la confesión lo puso nervioso, ¿no? Porque pensemos que era un, un papá militar de principios del siglo XX revolucionario Entonces imagínate que llegas y le dices, papá, ya no quiero estudiar medicina. Pues que siempre ya no. Y ahora, después de tres años de que me la estuviste pagando. No, bueno. Y aparte de todo, quiero ser poeta.
1: ¿En qué me equivoqué, hijo mío? ¿En qué me equivoqué?
0: Pero para la sorpresa de, de Jaime Sabines y de nosotros... El papá lo tomó de buena manera, le dijo, no te preocupes, mijo, y si no te gusta la medicina, pues déjala, ¿no? Lo único que no le gustó al papá es que lamentaba mucho que la confesión hubiera tardado tanto, ¿no? Porque sí, porque Sabines obviamente le dijo, no me gusta desde que entré. Entonces el papá le dijo, güey, pues ¿para qué te tardaste tanto, sí. no? Yo gastando aquí algo, güey. Después te haber ahorrado tres años de mantenerse. Exactamente. ¿tale? Y fue así como en 1949 regresa a la Ciudad de México, ahora sí, para trasladarse a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y estudiar lengua y literatura castellana. ¿Qué? O sea, la, la abuelita de la, literatura, de la lengua y literaturas hispánicas, ¿no? Uh -huh. Y ahí se sintió, ya, dijo, aquí este es mi terreno, aquí puedo declamar y leer poesía y qué bonito todo, ¿no?
1: Como pez en el agua.
0: Así es, y es aquí donde pues entra al mundo de lleno, al mundo literario e intelectual. El ambiente que inspiraba en la gran urbe en ese momento estaba marcado por ideas nacionalistas y cosmopolitas que ya hemos visto con otros es escritores del siglo XX. Además de la influencia que tenían en todo el mundo la Segunda Guerra Mundial y la división en las facciones capitalistas y, y socialistas. Oh, sí. Y en el ambiente cultural de la capital del país predominaba todavía la influencia de algunos miembros de la Ateneo de la Juventud el magisterio del grupo de los contemporáneos, de los cuales ya hablamos un poquito en los artistas del siglo XX y ya hablaremos en algún futuro, y obviamente estaba ya la presencia cultural de don Octavio Paz y su generación, uh -huh. que impulsaban por un lado ideas nacionalistas y revolucionarias, y por otro también las cosmopolitas, ¿no? Uh -huh. Y bueno, el joven Sabines formaba parte de un círculo literario que se reunía una vez por semana en casa de Fren Hernández y que estaba... Integrado por otros escritores como Juan José Arreola, Juan Rulfo y Guadalupe Amor, okay, que son los, los, los son grandes escritores, tienen ahí sus manchitas de los cuales ya hablamos, pero me acabo de dar cuenta que me salté una página. Okay. ok. Antes de ser amigo de estos güeyes, pues hay que ver un poquito la influencia de Sabines. En la universidad tuvo como profesores a figuras como Eduardo Nicol y José Gauss, quien fuera alumno de José Ortega y Gasset, que creo que fue el que dijiste que leíste, ¿no? A Gasset, ¿no? Ah, no, fue a Dios de, Pesa. Juan de Dios Pesa. Ah, No, pero habías mencionado a otro escritor español, creo que lo tenías que, que leer y ya no leíste, ¿o sí lo leíste? ¿El de Niebla? Ah, no, el de Niebla es un amuno, uh -huh. perdón. Oh. No es la primera vez que me equivoco, no me pasa okay. nada. Bueno, este hombre, José Gauss, fue el que le enseñó todo lo que tendrías que saber a Sabines sobre la, la filosofía existencialista que estaba en boga en Europa en esos momentos. Entre los autores que influenciaron a Sabines en ese entonces fue Federico García Lorca, Rafael Alberti, León Felipe, Juan Ramón Jiménez, así como, Ulises, como el Ulises de James Joyce. Sabines cuenta que lo leyó de una sola sentada en tres días que permaneció encerrado en su casa. Okay. El Ulises de James Joyce es una... Para los que no me están viendo, estoy haciendo un gesto con la mano que es una madresota. Sí, no, El Ulises. O sea, aplicó la de aventarse una serie en una sentada para un libro. Exactamente. El aburrido entretenimiento del siglo XX. Okay. Y entre sus compañeros de generación estaban... Eh, escritores que ya son reconocidos actualmente como Rosario Castellanos Eduardo Elizalde, Tomás Segovia, Rubén Bonifaz Nuño Del cual ya hablaremos Y empezó a leer poetas como Pablo Neruda y César Vallejo Que son la creme de la creme de la literatura También durante estas épocas conoce a su futura esposa Que también es importante, Josef, Josefa Rodríguez sab, Sabedua, Chepita, para los cuates, okay. ¿no? quien también era chiapaneca y en ese entonces estudiaba odontología. O sea, ella sí estaba pensando en su futuro. Oh, sí. Se conocieron, chécate esto, porque está bien chido. O sea, a diferencia de Bradbury, que, que le puso el cuerno a la novia, chécate qué pasó aquí. Se conocieron en 1946 y mm. compartieron su amor por la lectura, particularmente por la lectura de la Biblia, que Sabines leía profusamente. No de, hizo de ella una interpretación puramente religiosa, sino más bien humana. La okay. interpreta la, la leía de forma filosófica. Okay, okay. Y bueno, le gustaba como empatar estas lecturas con temas de filosofía y teología, como textos que escribía Aldous Huxley okay. y otros es, escritores que de estaban loco. también en boga de la época, ¿no? Vivió en la emblemática calle de Cuba, en el centro histórico de la Ciudad de México, okay. que también es importante porque la llamaba la calle de la perdición. Okay. Abajo de su casa Habían dos bares y un teatro Entonces ya con eso ya chiflaste las lomas Y obviamente pues Sabines asistía Constantemente saliendo de la universidad ¿No? Okay. Y ahí aprendió De la obra, tanto, o sea, conoció Personalmente como que vio la, las, las obras representadas De escritores como Julio Torri Agustín Yáñez, Amancio Bolaño Y Julio Jiménez Rueda Que son también dramaturgos Bastante reconocidos En el país fue durante estas reuniones que Sabines, bueno, ya, ya retomando otra vez lo de las reuniones, cuando se juntaba con Juan José Reola, con Juan Rulfo y con Guadalupe Amor, Sabines escribe su primer libro importante, que se llama, aquí me comí una letra, ahorita les digo porque no, no es este, el, o me corrigió el word y yo no me di cuenta, el libro se llama Oral, con H. Okay, con, H, okay. con H, y se publica en 1950, que aquí para los que están viendo tengo una antología de la poesía de Jaime Sabine, sus textos más reconocidos, ¿no? Eh, bueno, el, o este oral se, es una colección de 18 poemas en donde se concretan los temas que el escritor explotaría en otros libros, como el amor, la muerte, la soledad, el tiempo y Dios, porque pues si lees la Biblia hay que hablar de Dios, ¿no? Claro que sí. En este texto, además, se vislumbra ya su propio estilo, coloquial, íntimo, como si se tratara de una confesión hecha por una cena entre amigos, ¿no? Y, y bueno, o sea, si les a Sab Sabines, yo lo leí, lo releía y lo leía súper un montón en la prepa uh -huh. y al principio de la universidad. Es como el poeta que todo uf, prepo tiene que leer. De okay. hecho, los poetas de los que vamos a hablar estos días de aquí a que llegue el 14 de febrero, son poetas muy de preparatoria, muy de chavitos para la preparatoria.
1: De que este es el curso y único y diferente para conquistar a las morras. Y exactamente,
0: no las exactamente. El primer poemario de Sabines empezaba con los siguientes versos. El mar se vide por olas, el cielo por arlas, nosotros por lágrimas, el aire descansa en las hojas, el agua en los ojos, nosotros en nada, parece que sales y soles, nosotros y nada. Se sabe que el proceso de Sabines, chécate cómo escribía este güey, era fluido. Escribía por las noches, dormía, les daba una pequeña revisión en la mañana y la mayoría de las veces ya, con eso quedaban. Ok, si al día siguiente eh, este, no le gustaba el texto, decía, ¿sabes qué? A chiflar a las lomas, este texto a la basura. El autor apelaba a la espontaneidad y a la naturalidad expresiva. Y si se daba cuenta desde un principio que el poema no servía, lo que dije, entonces lo arrejaba a la basura y jamás insistía en darle una vida artificial. Ok, okay que a mí, a mí me parece un proceso bien padre. Yo he conocido poetas ya súper reconocidos personalmente. No voy a decir nombres para no quemar a nadie, <risa> pero que eso hacen, escriben un día antes y al día siguiente ya quedó el poema. O incluso el mismo día. Así que yo, yo, yo me acuerdo que hubo momentos en los que sí me clavaban buen y era así como, no, el poema se tiene que trabajar un mes y pues tiene que ver mucho con el proceso de cada quien, ¿no? Pues sí, 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 si no sale la primera, ¿para qué, pa qué lo intento? Sí, yo he tenido, o sea, personalmente he escrito poemas que después los retomo y digo, ah, ya que los retomé, me gusta. Y sale, ¿no? He tenido poemas también que en un día salen y también me gustan y digo, ya quedó. Y de todos modos, eso no importa porque yo no soy un poeta reconocido como Jaime <ríe> Sabines. Entonces, tal vez ese es el problema. Tal vez ese es el problema. Pero vamos a con el primer poema del día de hoy, el más importante, o bueno, uno de los más importantes de oral uh -huh. y uno de los más reconocidos de la literatura de Sabines. Tal vez con este poema lo reconoces y si no, deleítate porque es uno de mis poemas favoritos, de esos que releía. El poema está leído por Jaime Sabines en internet, uh -huh. pero pues para ahorrarles la búsqueda y que se queden en el podcast, vamos con Los Amorosos. Okay. Los Amorosos Callan. El amor es el silencio más fino el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran. Buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la, son la hidra del cuento Tienen serpientes en lugar de brazos Las venas del cuello se les hinchan También como serpientes para asfixiarlos Los amorosos no pueden dormir Porque si se duermen se los comen los gusanos En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto Encuentran alacranes bajo la sábana Y su cama flota como sobre un lago Los amorosos son locos, solo locos sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas, temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo. De las que aman a perpetuidad, verídicamente. De las que creen en el amor como en una lámpara de, de inagotable aceite. Los amorosos jue juegan a coger el agua. A tatuar el humo, a no irse. Juegan, al, el, juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La, la muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan. Lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacido. A mujeres que duermen con la mano en el sexo complacidas. Arroyos de agua tierna y cocinas Los amorosos se ponen a cantar entre labios Una canción no aprendida Y se van llorando Llorando la hermosa vida Me encanta Qué bonito, qué bonito Hasta sí, sí, o sea, se sí. o sea, pusieron música de fondo Sí, eh, sí, sí, gracias a los trompetistas que vinieron a visitarnos Y ya se acabó, ya se acabó, acabó sí, Qué buen qué timing bien. Digo, un, tan, un tanto prehispánico a comparación de lo que estamos haciendo, pero... Algo nacionalista. Sí, nacionalista. sí, sí, al final de cuentas mexicanito, ¿no? Yeah. Con, continuemos con Sabines. Él regresa a Tuxtla Gutiérrez en 1953 y se casa con Chepita. Y como uno, vive del, como uno no vive del arte, y mucho menos si es poeta, porque pues, nada más hay que ver los, las vistas de este canal, <risa> se hizo cargo de una tienda de telas de su hermano Juan, llamada El Modelo. Okay. este dato me llamó la atención porque el, co el poeta que había ganado cierta fama en la capital del país y se había hecho de un círculo literario importante, ahora tenía que estar detrás de un mostrador ven vendiendo y mostrando telas, ¿no? Sin albur. <risa> Ay, tienes que hacer lo que tienes que hacer para vivir. Te digo? Y mucho más si eres poeta. Oh, sí. Y bueno, esto hizo que el poeta pusiera los pies sobre la tierra. Se dio cuenta de que la actividad poética no era un asunto de elegidos por los dioses, ¿no? Como muchos mamadores hay por ahí. Uh -huh. Yo, tú sabes quién
1: eres. Ok. <risa> Yo no sé quién eres, pero ya, ya me dirán el chisme.
0: chisme. Alguno ah, va a caer la piedra, vas a ver. Ok. Por lo tanto, Jaime Sabines aprendió a ser, pero sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, perdón, un hombre. Un ser de carne y hueso. Como todos, ¿no? Sí. Muy artista, muy artista, pero... Sí, pues no te conocen en la calle, güey, como a muchos sí. de los poetas, la neta. Oh, sí. sí. Bueno. Con esta filosofía de vida, Sabines regresa a la Ciudad de México en 1959. Era otro ya. Tenía trabajado una sólida obra, aunque escasa, y ahora la convicción de que te debía trabajar como un hombre... Para ganarse el, el sustento. Y no me refiero a un hombre machito, sino como un ser humano. Como ¿no? un mortal. Como Exactamente, un mortal. como un mortal. En la Ciudad de México se hizo cargo de otro negocio familiar. Ahora vendía alimentos para animales. Okay. Uh -huh. Y el lugar donde los vendía se llamaba Sanos, con un H antes de la N, por una abreviatura de Sabines Hermanos. Oh, okay. Ingenioso, ¿eh? Okay. ¿eh? Voy a aplicar la literatura para el marketing. Okay, Sanos. Okay. De esta experiencia, ah, porque iba de un, de un lado a otro, no de su casa a a al lugar donde producía el alimento y ahí tenemos un ladridito como música de fondo. <ríe> y de esta experiencia, recorriendo 150 kilómetros diarios, wow. nació Diario Semanario y Poemas en Prosa, que fue publicado en 1900 61. Ahí sí ya le empezó a fregar un poquito, más uh -huh. que Samuel García. Oh, sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. digo tampoco tanto porque al final de cuentas no es lo mismo chingarle como obrero que chingarle heredándole una empresa familiar, ¿verdad? Oh, sí. eh, Sabines escribe sobre la ciudad como lo, hicie, como lo hizo Efraín Huerta, de uh -huh. quien ya hablamos, y realizó experimentos nuevos hablando sobre reflexiones filosóficas. Por ejemplo, escribe lo siguiente que, cito, me gustó bastante. Es de Sabines. Se dice, se rumora, afirman en los grandes salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados que Jaime Sabines es un gran poeta. O cuando menos, un buen poeta. O un poeta decente, valioso. O simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime y este se alegra. ¡Qué maravilla! ¡Soy un poeta! ¡Soy un poeta importante! ¡Soy un gran poeta! Convencido, sale a la calle o llega a la casa convencido, pero en la calle nadie, y en la casa menos, nadie se da cuenta de que es un poeta, ¿por qué los poetas no tienen una estrella en la frente, o un resplandor visible, o un rayo que le salga de las orejas? Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá o marido, o trabajar en la fábrica como otro cualquiera, o andar como cualquiera, de a peatón. eso es, dice Jaime. No soy un poeta, soy un peatón. Y esta vez se queda echado en la cama con una alegría dulce y tranquila. Okay. Sencillo, ¿no? Hey. En 1961 comienza una de las etapas más difíciles del escritor. Su padre es detectado con cáncer. El tumor del tamaño de una bola de billar estaba en el pulmón. Lo operaron de urgencia en, en un 15 de junio de ese mismo año. Luego de la cirugía lo llevaron a Acapulco para su recuperación, pero recayó y su agonía duró tres largos meses. Uy, sí, 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 le fue, le fue gacho al mayor Sabines. Fue durante este tiempo que Jaime Sabines escribió uno de los poemas más importantes de toda su obra, si no es que el más importante. Los cursis no sabemos de memoria a los amorosos, pero el poema trascendental de Sabines es... Algo sobre la muerte del mayor Sabines, que se publicará en 1973. Ese está muy largo, entonces no lo voy a leer. Okay. Y bueno, según los críticos, se trata de un largo poema desesperado, desgarrador, y que pone al lector frente al delirio, del acabamiento y la certeza de nuestra inevitable desaparición. Okay. ¿Tienes cómo se llama el poema? Eh, eh, algo sobre la muerte del, Sab ah, del Mayor Sabines, así ah, se llama. Okay. Algo sobre la muerte del Mayor Sabines. Yo pensé que había escrito Algo sobre no, la muerte no. del Mayor... Ok, aclarando, el poema se llama Algo sobre la muerte del Mayor Sabines. Ok, por okay. si lo okay. quieren buscar y leerlo. Exacto, sí, para los que no los conozcan, está fácilmente, lo encuentras en internet, está, está buenazo. Vale, vale. Uh -huh. Entonces, continuemos. Y sí, bueno, habla de eso, ¿no? Y, y sí, es así como... Oh. <risa> En 1966 muere su madre, Doña Luz Sabines, y perdón, Doña Luz. Y Sabines volvió al tema de la muerte con un libro que apareció en 1972 llamado Mal Tiempo. Pero esta vez ya no se va con lo lúgubre, sino que toma un tono menos oscuro quizá, y quiso retratar la alegría de la vida que precede a la muerte, ¿no? O sea, el padre sí fue así como, ¡Ah! no, tiene, tiene versos bien cabrones el del papá y aquí ya es como más de... Pues sí te moriste, pero antes hiciste todo esto que estuvo muy chido, ¿no? Uh -huh. Como yo creo que también, yo creo que ha de ser como una madurez frente a la muerte. La sí. primera persona que se te muere cercana la, te ha de pegar uh -huh. y ya la siguiente no es que te pegue menos, sino que ya lo ves con otra perspectiva, uh -huh. ¿no? Yo creo... Sí, ya lo ves con más filosofía. Exacto, aparte de que pues al final de cuentas ya estaba más grande, ¿no? Uh -huh. Aunque sea un poquito. Sí, como o sabes, yo creo que una vez
1: muriendo el papá se espera más la muerte de la mamá, ¿no? Así bueno, si ya se me fue uno, es aceptar temprano se me va el otro.
0: Pues entonces. sí, sí, supongo que sonará feo, sonará crudo, espero que no esté nadie sensible escuchando esto, pero pues sí.
1: Pues sí, ¿no? Pues al fin de cuentas es algo inevitable. Pues sí, uno sí. Uno sí. se
0: lo espera la primera vez y pues la segunda... Yo sí. Creo que se les pega un sí, 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 lo dijeres creo yo un poquito mejor. Uh -huh. Esto te va a gustar un poquito. Luego ya no te va a gustar, pero te va a gustar un poquito. Okay. Porque en 1965 Sabines visita Cuba. ¿Qué? El país le traía un sinfín de connotaciones sentimentales en más de un sentido, porque recordemos que ahí vivió el Papa un tiempo. Uh -huh. Y bueno, representaba la revolución cubana, el comunismo, la gran oleada izquierdista de Latinoamérica. O sea, eh, recordemos que son Es 1965 cuando va a Cuba, un poquito antes de la muerte de la mamá, uh -huh. y pues son los 60, ¿no? O sea, el apogeo del comunismo. Exactamente, es, la preguerra fría o ya era guerra fría. No, ya era, la guerra ya fría. era guerra fría y, y lo, sí, Chairo, desde ese entonces que se respetara, Chairo que amaba Cuba, ¿no? Oh, sí. Y eso es algo que todavía tenemos como remanente hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Todavía. En la Facultad de Filosofía y Letras encuentras los murales del Che.
1: Sí, más en esa época que básicamente era el único país en toda Latinoamérica que se atrevía a desafiar
0: el poder de los Estados Unidos. Exactamente, ¿no? que recordemos que en ese entonces era algo importante, sí. ¿no? Sí. Eh, bueno, eh, Sabines escribió poesía social, una vez que tiene como esta Benita chaira, al igual que poetas como Ernesto Cardenal, Juan Gelman, Mario Benedetti, del cual hablaremos la próxima semana, sí. y Roque Dalton, eh, este Jaime Sabines tenía esta pasión por la izquierda, por este, pues enaltecer el socialismo y demás, ¿no? Y de repente pasa algo. Pasa algo terrible, mi hermano. Es envuelto por las huestes de la política. Okay. ¿Sabes qué pasó con Jaime Sabines? Se afilió al PRI. Poéticos John, John, y poéticas, John. Jaime Sabines perteneció al Partido Revolucionario Institucional. ¡No! <risa> no también no había muchas opciones en ese entonces. No pero estaba, muchos... estaba el Partido Comunista, ¿verdad? Pero... <risa> no, y, y chécate, porque este chismecito. Esto, esto me encanta, esto me fascina. Para el periodo de 1976 a 1979... Jaime Sabines es introducido a la política por su hermano Juan, que ya ves que te había dicho en un principio uh -huh. que él iba a ser parte fundamental del chismecito. Uh -huh. Nuestro poeta es electo diputado federal por Chiapas por, por parte del, del PRI. Okay. Y casi 10 años después, que, o sea, para los que no sean de aquí o para los que no tengan un poquito de nociones de política... Eh, eh, cuando es electo po, como diputado federal es cuando tú vas a las urnas y votas po, por el que quieres. No bueno, que, en ese, que en ese entonces como ahorita mucha gente no se fija ni siquiera quién es el diputado.
1: Que aparte según yo todavía solo existía un partido que era el PRI. ¿no?
0: Sí, 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 <risa> o sea, existían los de relleno, pero Ajá. que ya en este entonces ahorita vas a ver que otros partidos estaban ya involucrándose por ahí. Pero bueno, y 10 años después, en 1988, el mismo partido lo manda como diputado al Congreso de la Unión que este del distrito federal, por el distrito federal ok, okay que eh, ya cuando el partido te manda uh -huh. es cuando recordemos para los rápido resumen de política uh -huh. hay dos tipos de diputados los que elige la gente y los que el partido manda cuando les dan escaneos dependiendo de, de cuántas votos ganó y la fregada no uh -huh. entonces primero sabines ganó su puesto a base de votos y luego ya fue a base de, 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 de dedazo, de dedazo. Y esto es algo curioso, ¿sabes qué pasó en 1988, carnal? 88, 88... No, no es una fecha. Recordemos que eran las fechas en las que Salinas robó ah, las elecciones.
1: Claro, claro, es muy cierto.
0: Cuando... Y, y se rumora, se dice... Es, encontré, no sé por qué según yo había debería de haber mucha y no encontré tanta... Poca información de la, del paso de, de Sabines por la política. Okay. Pero hablando en términos generales de política... Eh, en estos acontecimientos en particulares al partido le conviene poner a gente que sea muy fiel del partido Ajá. para que puedan hacer sus tranzas y los fanáticos del partido les ayuden a hacer la tranza no entonces Sabines ya vemos cómo concluye esto pero es raro que lo hayan elegido a él uh -huh. o sea al parecer el partido lo veía como con buenos ojos con buenos ojos uh -huh, okay sí. entonces ahí tiene su manchita priista el, el Sabines sí. Sí, está raro. Eh, famoso. Eh, eh, es el acontecimiento. Este, Incluso yo lo llegué a ver, no sé por qué, si no O sea, lo llegué a ver de chiquito en, en la tele, uh -huh. eh, que lo mencionaban en, la, en las noticias, pero era un acontecimiento que ya había pasado muchísimo antes de que yo naciera. ¿Qué pasó? Los miembros de la bancada de la izquierda publicaron una manta que decía, los amorosos son del PRD. Okay, sí, que recordemos acuerdo. para los que no son de México o para los que este no, no saben mucho de política El PRD, en ese entonces, ahorita ya chafeó, pero en ese entonces era como la izquierda más izquierda sí. Y era uno de los principales opositores del PRI ¿Ok? Entonces, este era como un reto para decirle a Sabines este, pr Primero rememoraba, rememoraba el poema que leí, ¿no? El de los amorosos uh -huh y era demostrar que, que este tipo de personajes que Sabine se evoca en este poema, pues son soñadores luchan por un futuro prometedor y esos, esas personas soñadoras combativas, de izquierda estaban en el PRD, sí. no en el PRI entonces era una forma también de reclamarle y de dejarlo así de, eres un cínico un hipócrita, que haces ahí sentado? Sí. no tú deberías de estar con nosotros incluso se, se habló en cuestiones de chisme político que se estaba buscando que se afiliara al PRD, uh -huh. cosa que nunca hizo pero pues estaba buscando Obviamente el PRD querían que se nutriera De estos personajes intelectuales Sí, también de renombre, ¿no? Exactamente, exactamente, sí, porque metiéndonos un poquito en política? Porque esto ya es más actual Sí pasaron un par de intelectuales Por el PRD, que de ya después Ahorita están en Morena muchos sí. Pensemos, por ejemplo, en Elena Poniatowska mm, que, que, que pasó del PRI al PRD y luego mm. A, la, a, la, a mm -hmm. Morena, también Taibo, exactamente pues sí, básicamente
1: el PRD nació como el primer partido de izquierda formal y según yo muchos de los miembros fundadores eran parte del Partido Comunista uh -huh. y ya después se fue yendo a la basura y pues es lo que tenemos ahora, ¿no? Que son aliados de, de lo puede, que caiga. Eh?
0: Pero bueno, ya, ya termin, ya casi terminamos. En los 90, Jaime Sabines condenó, escucha esto, me duele, Sabines, me dueles, Sabines condena la sublevación zapatista, okay. algo que el círculo intelectual de la época reprobó hasta poco antes de su muerte, y es que no manches, era algo muy tonto, hasta los de Maná apoyaban a los zapatistas, güey.
1: Aparte, los zapatistas, si no mal recuerdo, son de
0: Chiapas. Ajá, de exactamente, ¿Es entonces era un madrazo doble. Ahí sí. Sabines, ahí Sabines. Bueno, también,
1: o sea, si lo piensas, pues Sabines era parte de la aristocracia, entre comillas, uh -huh. de Chapas. Entonces, tener un grupo subversivo en tu patio trasero, yo creo que no, no, no le No estaba gustó tan tanto. chido. Pues Ajá. sí, eso sí,
0: tienes toda la razón. Y bueno, sobre su carrera política, Sabines escribió los siguientes versos: Estoy metido en la política. Estoy metido, metido en política otra vez. Sé que no sirvo para nada, pero me utilizan y me exhiben. Poeta de la familia Mariposa Circense. Atravesado por un alfiler, Pritrina 5. O sea, Sabine sabía que era un peón para conseguir votos y reconocimiento. Okay. Tanto, O sea, conseguir votos tanto en las elecciones de Chiapas como reconocimiento en uh -huh. cuestiones de, miren, tenemos un intelectual en nuestra bancada.
1: Hey, ahora sí, una de las grandes figuras de Chapas está con nosotros.
0: Exactamente. ¿no? Cuando Sabines falleció, el entonces presidente de México, Ernesto Cedillo, del PRI, lo calificó como uno de los más importantes poetas del país del siglo XX. A pesar, a, a pesar de que Sabines casi casi le había mentado la madre y se había salido del partido. Okay. Porque una vez que pasa lo de 1998, digo 88, perdón, no voy, no voy a decir este... Toda la, to, todo el discurso que se echa, pero sí, de, de ratas no los bajó, ¿no? Okay. To, todo este paso por la política puede ser considerado una carga moral para el, para el escritor. Si bien ya era un escritor consolidado cuando entró a la política, también queda la duda de si estas palancas lo ayudaron para pasar a los libros de historia. Y es que no cualquiera lee sus versos en un auditorio, en un auditorio, de el Palacio de Bellas Artes y aparte de todo, un auditorio atiborrado. Okay. Porque sí, ya más grande, a Jaime Sabines le dan un homenaje en Bellas Artes, en un auditorio, los videos están en internet. Es un homenaje bastante bonito, pero pues no a cualquiera se lo sí, dan. No. ¿Estamos? Y es que algunos años antes, en 1980, y al igualito que Octavio Paz... Jaime Sabines se había desencantado de la revolución cubana y de lo que para él era realmente la izquierda pues desde el punto de vista de Sabines, la izquierda utilizaba a los obreros y campesinos como carne de cañón sosteniendo una inclinación por escribir sobre las injusticias sociales y la explotación del hombre por el hombre ¿no? o sea para Sabines, la izquierda estaba esclavizando a los obreros y sí. los estaba usando que tiene un poquito
1: de razón la neta pues básicamente de eso trata la revolución de el proletariado de que los mismos obreros sí, sí, sí. se vayan a pero, pero, o el... sea, lo, que,
0: lo, que, lo que lo que lo que él critica o sea porque si lo vemos en términos idealistas, súper bonito o sea el, el, la idea de que el obrero vaya a la revolución es para que el obrero gobierne al, que, obrero. al obrero pero en, en equidad no Exacto. y lo que Sabines criticaba era de que había un termi, un, un, un cúmulo de política Cuchos, ah, sí. utilizando A los obreros, esos pinches eso.
1: socialdemócratas Que existen en toda Latinoamérica, es... que se hacen pasar Por izquierda y nada más sirven para Explotar a los trabajadores Exactamente,
0: eso era lo que criticaba Sabines Jaime Sabines Se había consolidado gracias a sus Tres grandes obras, ya vamos a terminar Con sus obras, oral Tarumba y algo Sobre la muerte del mayor Sabines Luego de estos tres escritos El poeta se de 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 declaró que su obra había alcanzado el pudor necesario del silencio. Desde entonces escribió poco hasta prácticamente dejar de escribir en los últimos años de su vida, que se caracterizaron por homenajes y elogios al poeta consolidado y popular. Sabines llegó a reunir a más de 5.000 personas en sus lecturas poéticas. Que son aproximadamente 4,999 personas más de las que están escuchando este podcast oh, sí. Gracias mamá Y bueno Su final fue anunciado el 12 de noviembre de 1989 Con la fractura de su fémur izquierdo Luego de varias operaciones sin éxito Este accidente lo dejó postrado en una silla de ruedas Y así fue como Sabines tenía que levantarse de la cama Usando cadenas para impulsarse
1: Sí. A los que no saben, el fémur es el hueso más largo del cuerpo Que va de la rodilla, a la cintura Entonces romperte ese hueso está horriblemente doloroso
0: Imagínate quedar con secuelas No, sí, po no, no. podía caminar bien el pobre Pero, pues sí eh... Uno de sus últimos poemas que escribió fue Me encanta Dios Con el que prácticamente se rotó a su obra Y que era una especie de unión con la divinidad ¿no? Cuando ya sí. aceptas que ya estás en las últimas Y le dices, hey... Hazme el paro, ¿no? Te leía en mi juventud, rey. Ahí te voy, San Pedro. Déjame pasar, déjame pasar. Uh -huh. Y así fue como el 19 de marzo de 1999, ya deteriorado por la enfermedad y a los 72 años, Jaime Sabines falleció en la Ciudad de México. Cerrando así el siglo XX, porque pues just, justito uh -huh. es al final, es, como, uno de los, como uno de los poetas más importantes de su tiempo y creo yo, el más reconocido actualmente.
1: Uh -huh.
0: Como dijo José Emilio Pacheco, Sabines se equivoca como todos, pero acierta como pocos. Okay. Y ese, Poéticos y Poéticas, es Jaime Sabines.
1: Acabo de recordar de dónde me suena el nombre. ¿verdad? ¿De dónde? Aquí en San Ángel está la casa Jaime Sabines. Ah, ¿no?
0: claro, claro, la, el Centro Cultural Ajá, Jaime Sabines. Sí. Y así es como, mi hermano, ven, ven, ven cómo el podcast sí funciona, Poéticos y Poéticas. Solo sea, me tomó una hora de todo el podcast. Menos, 40 minutos, duro. Bueno. Uh -huh. Y bueno, carnal, ahora que ya lo conoces, ¿qué opinas de Jaime Sabines? Escribe muy bonito,
1: pero me parece una lástima que se tenga que involucrar en la, pues, en la política para que sea tan reconocido su nombre.
0: Muchos de los, de, de, o sea, de lo poco que entendí, de, de, que, entendí que, que encontré, perdón, de, de su transcurso por la política, mm. es que muchos no entienden por qué se metió. O sea, no entienden si fue por dinero, por reconocimiento, porque él ya era reconocido, uh -huh. por alianzas políticas, a lo mejor por hacerle un favor al hermano, porque uh -huh. te recuerdo que el hermano, el hermano sí estaba súper metido en la política no y fue el que lo metió. No no entienden bien, y te digo que ya cuando se salió, les dijo ratas, ladrones, sí. o sea, cuando después de lo que pasó, lo del 88, les dijo hasta de los que se iba a morir, pero a fin, al final de cuentas, de todos modos, Siguió sí, siendo amigo de ellos, digo, uh -huh. hasta Ernesto Cedillo le mandó flores al final.
1: Sí, pues igual vio la oportunidad y dijo, pues la tengo que aprovechar. Digo, pues como cualquier que quiera hacer triunfar su arte, pues si ve una oportunidad la aprovecha ¿no?
0: Sí, digo, supongo que de algo tienes que
1: comer, ¿no? Exacto. Y si lo piensas hasta en la actualidad, pues todavía los escritores reconocidos, por así decirlo, están involucrados en la política. Sí, muchos, Ajá.
0: muchos, por ejemplo, Poniatáuska. Exacto. Y, ¿quién más? Pues Taibo. Taibo. Uh -huh. sí que este no estamos mal de, hablando mal de ustedes este, sí, no, quieren no, no. venir a nuestro podcast
1: no al contrario o sea, me parece una lástima que se tengan que involucrar en la política porque pues, son buenos escritores ¿no? O sea, no no o sea porque tarde o temprano
0: la mancha política va a salir no, no van a ser recordados solo por suerte Sí, sí, okay. y aquí está aquí uh -huh. está la prueba, y también está la prueba en todos los, los intelectuales que se están involucrando ahorita, y que nos están este, pues otorgando momentos agridulces de su vida, ¿verdad? Sí, yo no estoy nada en contra de involucrarte en la política, pero pues que no... Es que al final de cuentas la política te va a terminar manchando. Exacto. La política te va a terminar manchando sí, por sí. ahí. Si quieres
1: ser recordado por tu arte, pues también vas a ser recordado por tu política, a fin de
0: cuentas, ¿no? Exactamente, exactamente. Este, no es que te esté ignorando, carnal, estoy checando el, el libro, porque estoy viendo que tenemos un poquito de, de tiempo, entonces quiero terminar con otro poema y te quería dar a elegir, pero estoy viendo que no está... Creo que no está el otro que me gusta. Que, por cierto, paréntesis, el libro que tengo es de la poesía amorosa de Sabines, reunido y prologado por Mario Benedetti. Okay. O sea, esto es diabetes, a más no poder, ¿vale? Entonces... Hermano mío, te voy a dar en, a elegir entre eh, Yo no lo sé de cierto o Debo curarme de ti. Mm. ¿Qué título te llama más la atención?
1: Suena cursi el de Debo curarme de ti.
0: ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Ok, ese lo tengo que buscar en internet porque oh. creo que tiene esto. <risa> Pero no, no me tardo.
1: Ok, ok. Entonces, un pequeño corte rápido. Sí.
0: Una disculpa, poéticos. El poema se llama Espero curarme de ti y... Eh, ya con esto cerramos. Recuerden que si quieren adquirir la playera de Poesía Eres tú, pueden entrar a nuestro Instagram como Poesía.incorrecta o al Facebook de Poéticamente Incorrecto y ahí me mandan un inbox y les digo cómo está la dinámica y recordarles que también me sigan en TikTok como Poesía.incorrecta y en este YouTube que se suscriban porque me ayudan mucho a Poéticamente Incorrecto. Dejamos que pase la llorona. la llorona y empezamos con el poema. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible siguiendo las prescripciones de la moral en turno. Me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se pueden reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado y también el silencio. Porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando te digo que calor hace. Dame agua. ¿Sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías te he dicho ya es tarde y tú decías que te de y tú sabías que te decía te quiero una semana más para reunir todo el amor del tiempo para dártelo para que hagas con él lo que tú quieras guárdalo acarícialo tíralo a la basura no sirve es cierto solo quiero una semana para entender las cosas porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón